0: O Chucrute FC é uma parceria entre Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Olá a todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do nosso podcast que traz tudo o que acontece de melhor sobre o futebol que acontece na Alemanha. E hoje, claro, não poderíamos deixar de falar sobre a última data FIFA do ano, Vamos discutir aqui sobre o que produziu a equipe de Joachim Löw nesses dois jogos desses últimos dias contra a Belarus e contra a Irlanda do Norte. Partidas que garantiram à Alemanha uma vaga na Euro de 2020 e Euro do próximo ano. E garantiram também que a Alemanha será a cabeça de chave no sorteio que acontece daqui a alguns dias. Bom, estamos gravando esse episódio num, num dia um pouco pouco usual, numa quarta-feira, no horário do almoço, porque é feriado, pelo menos aqui em, em algumas cidades do Brasil, feriado do Dia da Consciência Negra. Aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde está o meu companheiro Jonathan Gonçalves, que também participa dessa edição do Chucrute. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá Guilherme, tudo certinho por aqui, um clima meio ameno no Rio de Janeiro, coisa não muito comum de se ver, um tempinho fresco, mas estamos aí mais uma vez para falar da seleção alemã, falar do que ocorreu nessas eliminatórias de Euro, seleção alemã aí campeã do grupo, né? Gruppenzieger, do grupo C das eliminatórias, chegando aí para a disputa da Euro, e o Xucrute FC mais uma vez fazendo a
0: cobertura da Die Mannschaft. Exatamente, vamos falar sobre essas duas partidas que que a seleção da Alemanha disputou nos últimos dias e tudo o que envolveu esses dois jogos. Agradeço a todos vocês que nos escutam, a todos vocês que acompanham o Chukrut FC. Agradeço em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho, que ajudam o Chukrut FC a se manter de pé. Se você curte os nossos podcasts, se você gosta do, das nossas análises sobre as informações que a gente traz sobre futebol alemão, acesse você também o www.padrim.com.br barra FC e lá você vai saber todas as informações para contribuir com esse projeto do Chucrute FC. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR e da Rádio MW. E agora sim, vamos partir para a nossa análise desta data FIFA. A Alemanha teve dois jogos tranquilos nessa data FIFA. Venceu a equipe de Belarus por 4 a 0 no jogo que garantiu à Alemanha uma vaga na Euro de 2020, Euro do próximo ano, e fechando a participação da equipe de Joachim Löw nessas eliminatórias, a equipe alemã venceu a Irlanda do Norte de virada por 6x1. Duas goleadas da Alemanha nessa data FIFA, com boas atuações individuais na equipe de Joachim Löw, No jogo contra a equipe de Belarus, que aconteceu lá no Borussia Park, em Mönchengladbach, tivemos dois gols de Toni Kroos, um de Leon Goretzka e um de Matthias Ginter. E na partida contra a Irlanda do Norte, foram os visitantes que abriram o placar. Mas pouco depois a Alemanha deslanchou. Serge Gnabry fez um hat-trick e Leon Goretzka duas vezes e Julian Brandt fecharam a conta para a Alemanha na partida que fechou a participação da equipe de Joachim Lowe nessas eliminatórias, jogo disputado na Commerzbank Arena. Jonathan, foram duas partidas tranquilas, apesar do susto inicial da, da Irlanda do Norte nesse segundo jogo. Irlanda do Norte e Belarus entraram bem recuadas contra a Alemanha, ofereceram esse desafio de quebrar uma retranca. Quais foram as suas principais impressões desses dois jogos? Bom, a começar
1: pela primeira partida né, contra a Bielorrússia, Belarus, como bem preferir. É, a Alemanha teve um pouco de dificuldade para abrir o placar, tanto que quem faz o gol, o primeiro gol da partida é o Matias Ginter, aos 41 minutos do primeiro tempo. Tendo em vista a né, do elenco da seleção alemã para a Bielorrússia, a gente já esperava... Que a Alemanha fizesse um gol ali entre os 20 e até os 30 minutos, né? Mas não foi bem assim. É, a Alemanha demorou um pouco para abrir o placar. Mas Ginter fez uma bela partida, o zagueiro apareceu lá no ataque, fazendo um belo gol. Também o Leon Goretzka, que nas duas partidas, né? tanto na primeira partida faz gol, tanto na segunda faz dois gols. O jogador que foi muito importante para a seleção alemã nessa data FIFA. E ele tem 25 jogos pela seleção da Alemanha. 11 gols e duas assistências, números realmente bons para o jogador do Bayern de Munique. né? Tony Kroos também foi um grande jogador nas duas partidas. Na primeira partida ele faz um golaço né? no fim do jogo, girando para cima da zaga da seleção da Bielorrússia. Também tinha dado assistência para um dos gols do Goretzka. Então, a seleção da Alemanha contra a Bielorrússia já sofreu no sentido de demorar para abrir o placar mas assim que abriu, veio logo a seguir o intervalo, na volta do intervalo já veio o gol do Goretzka aos 4 minutos, e depois Toni Kroos ah, faz mais um, amplia né, para 3 a 0, e lá no finzinho é, ele consegue dar números finais, 4 a 0, a equipe do Rockin' Love, claro, teve a maior posse de bola do jogo, né foram ao todo... de posse de bola para a Alemanha contra 29% da equipe da Bielorrússia. 31 finalizações da Alemanha, sendo 10% no gol, contra 13% da Bielorrússia, sendo 5% no gol. Ou seja, a Alemanha dominou o jogo, não à toa venceu. E no dia, jogando lá no Borussia Park, em Mönchengladbach, conseguiu encarimbar o seu passaporte para Euro. 2020. Euro que não será disputada com uma sede fixa, né? Como era de costume a gente ver nos últimos anos. Terá sedes espalhadas pela Europa e uma das sedes é Munique. E já na segunda partida, Guilherme, contra a Irlanda do Norte tomou ali um susto, né? Tomando um gol do Smith aos sete minutos, um belo chute de fora da área, sem chance pro o andre Ter Stegen, que não teve culpa nenhuma nesse gol. O Sérgio Gnabry vivendo sua fase fantástica pela seleção alemã e também jogando muito pelo Bayern de Munique, né? Conseguiu empatar o jogo logo com 19 minutos. Depois, Leon Goretzka também fazendo o gol da virada já no finzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo, Gnabry aí também fazendo mais dois gols, né? fazendo um hat-trick, um com um passe de Lucas Klostermann também, que vem jogando muito bem essa temporada pelo Leipzig, pela seleção, e depois o Julian Brandes também dando um bom passe ali para ele, o Julian Brandes também que foi lá e fechou a partida fazendo 6x1, um belo gol também, levou ao fundo, é, driblou zagueiro zagueiros, com a perna esquerda, e vem também sendo importante pro Borussia Dortmund nessas últimas partidas aí, que o Borussia Dortmund não vem apresentado muito futebol, né, inclusive aquela goleada no Der Klassiker, eu lá no Bundesliga Experience no Rio de Janeiro aqui, não pude nem comemorar um golzinho, complicado. Mas é isso, Guilherme. Contra a seleção da Irlanda do Norte, também a posse de bola para a seleção alemã foi bem maior, 77 contra 23%, foram 10 finalizações, sendo 6 no gol, e a seleção da Irlanda do Norte foram 3, apenas uma no gol, né? A única que foi no gol foi gol, que foi esse chute do Smith no começo. Então... A seleção de Joaquim Love nessa, nessa data FIFA aí também tinha que se provar e fazer o, o dever de casa. né Eram duas seleções, é, sinceramente, não tão fortes, a, a, principalmente a Bielorrússia, né? a Irlanda do Norte até um pouco mais forte, tanto que fez frente ali na, no grupo tentando roubar a vaguinha tanto da Holanda ou como da própria Alemanha, né conseguiu fazer 13 pontos, né? a Alemanha terminou com 21 pontos, a Holanda com 19 e a Irlanda do Norte em terceiro conto com 13. Vi alguns pontos negativos também é, o fato do segundo jogo, por exemplo entrar com M. e Jonathan tá na defesa, eu não considero essa defesa forte é, o M. que também já vinha de umas falhas pela seleção é, fez uma partida ok, mas nada também que fosse muito cobrado dele né no jogo, e Jonathan tá se eu não me engano falha no primeiro gol ele que perde a bola lá e a Irlanda recupera e o Michael Smith abre o placar Então tem algumas coisas pormenores também para analisar, para colocar em em dia aí, para ver essa seleção da Alemanha no ponto.
0: A Irlanda do Norte até que fez o seu papel contra as equipes mais fracas do grupo, mas na hora de se colocar contra a Holanda e contra a Alemanha, não esteve páreo e por isso não conseguiu as vagas diretas para a Euro. Ainda assim, a Irlanda do Norte vai disputar o playoff. Ainda tem a chance de conseguir uma vaga na Euro do próximo ano, enquanto a Alemanha e Holanda conseguiram uma vaga direta para essa essa competição europeia do próximo ano. E como o Jonathan também falou, vai ser espalhada por diferentes cidades na Europa, mas as semifinais e a final serão disputadas no estádio de Wembley, em Londres. Falando um pouco da questão tática desses dois jogos, a Alemanha entrou em campo com uma linha de quatro defensores. A gente vê o Joachim Löw variando um pouco entre formações com três zagueiros e outras formações com linha de quatro defensores. Dessa vez, tanto contra a Irlanda do Norte quanto contra a Belarus, a gente viu uma linha de quatro defensores. Isso porque... As duas equipes, os dois adversários da Alemanha, não ofereciam grande ameaça no ataque. O próprio Joachim Löw comentou sobre isso. Eu acompanhei brevemente a entrevista coletiva dele logo antes do jogo contra a Belarus. E ele comentou que, como o Belarus só ia jogar com um atacante, ele também não via a necessidade de ter três zagueiros na defesa. Por isso, no jogo contra a Belarus, ele tinha o Matthias Ginter e tinha o Robin Kohr. E é curioso que ele tinha esses dois zagueiros, o Ginter e o Kor, mas o jogou tão recuado contra a Alemanha que chegava a fazer uma linha de seis defensores ali na entrada da própria grande área para tentar bloquear ao máximo a entrada da, da Alemanha ali perto do gol, mas acabou não adiantando muito, até que conseguiu segurar o placar em 0x0 0 por 40, 41 minutos só que quando saiu o primeiro gol, a, Irlanda, a, a equipe de Belarus não conseguiu mais reagir na partida. E chamou muita atenção também esse recuo de Belarus, porque acabou permitindo que Matias Guinter se tornasse praticamente um meia. Ele foi escalado como zagueiro por Joaquim Love, mas você via ele participando várias vezes da construção de jogadas de ataque, ele... Aparecia na intermediária de ataque, trocando passes, tentando colocar um companheiro em condição de finalizar. Tanto que ele marcou um gol e deu uma assistência na partida, o, o Matias Guinter Mostra como ele foi influente também ofensivamente no jogo.
1: Sem dúvidas, Guilherme. O Ginter realmente foi muito importante na partida contra a Bielorrússia. E fez uma bela partida aí, podendo contribuir com o ataque. Coisa até rara de se ver, né? Eu que sou torcedor do Borussia Dortmund, por exemplo. Poucas vezes vi o Ginter contribuir lá na frente pro Borussia. E até os torcedores do Borussia Mönchengladbach sabem que... Ele não é um jogador de aparecer tanto assim no ataque. Às vezes faz seus golzinhos, mas... Nada que numa partida ele possa fazer um gol, dar uma assistência. E não foi só isso. Antes dele marcar o primeiro gol nesse jogo... Ele tinha dado um belo chute que forçou ali o goleiro gutor a fazer uma defesa e jogar para escanteio, que quase mesmo tinha feito ali o gol que abriria o placar da partida.
0: É verdade. Mas você até já mencionou um destaque individual dessas duas partidas da Alemanha, tanto contra a Belarus como contra a Irlanda do Norte. E eu tenho que ressaltar também as atuações individuais do Tony Kroos nessas duas partidas. Porque, para mim, ele foi o grande jogador da Alemanha nesses dois jogos finais das eliminatórias. Ele marcou dois gols contra a Belarus e contra a Irlanda do Norte. Ele deu uma assistência para o Julian Brandt no sexto gol da Alemanha na partida. Mas a participação dele foi muito além disso. Ele deu ótimos passes para os companheiros de equipe, colocando eles em condição de finalizar. Me chamou muita atenção, principalmente no início do jogo contra a Irlanda do Norte, quando logo nos primeiros 15, 20 minutos, ele já tinha dado dois ótimos lançamentos para dois companheiros finalizarem a jogada. E foi um jogador que participou muito bem das duas partidas, comandando o meio campo, ele e Kimmich como dois meias centralizados nesse, nesse esquema tático do Joachim Löw. Me chamou muita atenção, foi para mim o melhor jogador da Alemanha nessa data FIFA, o Toni Kroos, acompanhado ali um pouco atrás pelo Matias Ginter, que eu já mencionei, e o Serge Gnabry, que teve uma atuação fantástica contra a Irlanda do Norte. Contra a Belarus ele foi um pouco apagado, mas no último jogo das eliminatórias, no último jogo dessa data FIFA... Ele brilhou marcando três gols e é impressionante como o Serge Gnabry consegue ser artilheiro vestindo a camisa da Alemanha. Ele tem 13 gols com a camisa da seleção da Alemanha em 13 jogos. Impressionante a marca do do jogador do Bayern de Munique.
1: Impressionante, né, Guilherme? Jogando muito pela seleção alemã, também pelo Bayern. E vou mencionar aqui também a lesão né, do Lucas Waldschmidt, que vive grande fase aí pelo pelo Freiburg. Ele entrou na partida contra a Bielorrússia, né? E acabou tendo uma lesão no rosto, uma conclusão ali numa, num lance que ele dividiu e foi operado, ficará fora dos gramados aí por quatro ou seis semanas, cerca de dois meses aí, um mês e meio. Então, um grande desfalque aí para o Freiburg também na, na Bundesliga, um jogador jovem aí. Luca Balschmidt, né, de 23 anos e na própria seleção alemã, nas poucas chances que teve essa aí, se não me engano, foi a segunda chance já acaba se lesionando né? e você falou aí também do seu destaque, o Toni Kroos, sem dúvidas Guilherme, Toni Kroos um belos passes, jogador realmente excepcional já consolidado na seleção alemã no Real Madrid no próprio Bayern de Munique, quando passou vai Bayern Leverkusen e o Leon Goretzka, para mim também foi um nome muito importante nessa eliminatória de Euro, nessas duas partidas finais também, entendeu? Jogou bastante, foi tanto que fez gol nas duas partidas, na segunda foram dois gols, na primeira foi um. Então, jogando também numa função um pouco diferente, né? A gente costuma ver o Goretzka jogar ali como meia central, um volante, assim dizendo, e o Rockin Love apostou na questão dele jogar pela direita. Vale mencionar aí também o o bom, bom momento vivido pelo Leon Goretzka nessa partida. A estreia também do Niklas Stark né no jogo contra a Irlanda do Norte. Ele que estava sendo toda hora adiado, adiado a estreia dele estava sendo adiada. Muitas vezes pelas lesões que ele vinha tendo. Aquele fato na última data FIFA também que ele acabou se esbarrando numa lâmpada quente lá do hotel. Aí teve que voltar mais cedo para para Berlim e agora pôde estrear aí com a seleção alemã um bom zagueiro ele sim eu acredito que possa ser um zagueiro que venha a figurar como titular e dar bons frutos aí para a seleção alemã
0: a Alemanha nesses dois jogos ela foi pouco exigida defensivamente os zagueiros não trabalharam muito mas a gente também teve essa disputa novamente entre Neuer e ter Stegen Joachim Löw novamente promoveu um rodízio entre seus goleiros, Neuer foi titular contra a Belarus, Ter Stegen foi titular contra a Irlanda do Norte e a gente pode dizer que o goleiro do Bayern de Munique teve um pouco mais de sorte nesses nesses testes dessa data FIFA, porque apesar de não ter sofrido por tanto tempo contra a Belarus, a Alemanha cedeu algumas boas chances de gol para o adversário e o Neuer precisou trabalhar. O goleiro do Bayern de Munique, inclusive, pegou um pênalti, evitando que a Alemanha sofresse um gol naquela partida. Fez algumas outras defesas importantes durante o jogo. Os dados que o Jonathan já mencionou, vou reforçar aqui. Belarus chutou cinco vezes contra o gol da Alemanha, cinco defesas do Manuel Neuer, mas a Irlanda do Norte só chutou uma vez contra o gol defendido por Marc-André Ter Stegen, e esse chute acabou entrando, o Ter Stegen realmente não teve culpa nenhuma nesse gol, foi uma finalização realmente de muita força, muita precisão do jogador da Irlanda do Norte, mas aí o goleiro do Barcelona acabou não sendo exigido no restante da partida, acabou ficando sem trabalhar e a Alemanha cedeu ainda esse gol para a Irlanda do Norte.
1: É Guilherme, realmente o Ter Stegen não teve culpa alguma, né? já tinha dito isso, no gol sofrido lá contra a Irlanda do Norte, um chute de muita felicidade do Michael Smith. Então, não tem nem muito o que levantar sobre o goleiro do Barcelona né, e da seleção alemã nessa partida, porque ele também não foi muito, digamos que, exigido. Né? Então, o que, que vamos falar do Marc-André Stegen Não temos nada para falar dele. Né? Temos, que, temos que reforçar que o que vem fazendo o Joaquim Löw, é realmente bom, eu também já tinha dado isso como sugestão lá atrás, ainda contava toda aquela discussão, que é o revezamento. Principalmente aí com essas seleções um pouco mais, mais fracas, né? sendo bem sincero. É, vale a pena. Os dois goleiros são de alto nível, ninguém tem dúvida disso. Então acho que, seja lá a seleção que tiver contra a Alemanha, ambos vão representar bem. Manuel Neuer criou muita figura, né? o personagem todo, por ser também o grande goleiro lendário que foi... Sem dúvidas, quando se aposentar, fica para a história como um dos maiores. Então, também tem muito esse saudosismo, assim, dizendo também, o, tudo que ele já fez pela Alemanha. Mas eu também já falei várias vezes, a idade do Manuel Neuer está chegando, então tem que começar a fazer esse revezamento justamente como transição para no futuro o Mark André Ter Stegen vir assumir a titularidade. E o próprio Manuel Neuer também, como já aposentado, já não vai estar tá mais ali. Vai com certeza aparecer um outro goleiro, como já tem vários goleiros aí da Alemanha mais jovens. É, e que vai estar nesse posto de, de banco ali do, do Ter Stegen que uma hora também vai ter que sofrer esse revezamento com o um outro isso é um ciclo, isso é assim que acontece, isso é o futebol e a vida, né a idade vai chegando para todos e ah, vai passando ali o seu tempo mas o Neuer também lá na partida contra a Bielorrússia muito bem a Bielorrússia quase faz um gol para abrir o placar né antes da Alemanha, antes dos 41 minutos do primeiro tempo, um chute de fora da área lindo, com um efeito espetacular, e o Neuer foi lá no ângulo catar, de mão trocada, uma defesaça, depois defende um pênalti, um goleiro também que realmente se reencontrou depois de todas as dificuldades que teve aí em 2018, antes da Copa do Mundo, na própria Copa do Mundo não foi extraordinário, mas é, conseguiu se recuperar da lesão e tá no alto nível novamente, como eu já disse, Manuel Neuer é o titular, mas tem que ter esse revezamento, então Acho que está fazendo tudo da forma que tem que ser, está sendo tudo... A seleção alemã e o Joaquim Love está fazendo como tem que ser
0: feito, e esse revezamento é necessário. Belarus, Bielorrússia, eu e Jonathan estamos falando aqui do mesmo país, só para deixar claro para o ouvinte. Né? Mas um outro detalhe sobre essa questão entre Neuer e Ter Stegen é que... Apesar do Joachim Löw ter promovido esse revisamento novamente, eu sinto que o Neuer ainda está à frente do goleiro do Barcelona, porque quando esteve em campo como titular, o Neuer foi o capitão. Quando Ter Stegen foi o titular no gol da Alemanha, o capitão, a faixa de capitão, foi para o braço do Toni Kroos. É um sinal aí de que, pelo menos na minha, é uma impressão minha de que o Manuel Neuer Ainda permanece como o preferido de Joachim Love. Essa data FIFA, que encerrou a, as eliminatórias para Euro do próximo ano, também fechou o calendário da seleção da Alemanha em 2019. E Jonathan, você aí tem os números exatamente do desempenho da Alemanha, da Alemanha neste ano, né?
1: Tenho sim, Guilherme. Tenho sim aqui os números. Então foram 10 jogos da seleção alemã nesse ano de 2019, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E o maior resultado né, obtido foi contra a Estônia, aquela goleada por 8 a 0 pelas eliminatórias da Euro. Então a Alemanha só teve apenas uma derrota também nesse ano, que foi aquele jogo contra a Holanda em Hamburgo, aquele 4 a 2 também pelas eliminatórias da Euro mas também a seleção da Holanda vive aí grande fase, né? Com belos nomes, uma ótima geração. É compreensível a derrota da Mannschaft, que também está se reencontrando aí na no futebol. O Rockin Love chama umas peças e outras aí para complementar, às vezes peças diferentes. Acho que eu pensei aí também que alguns têm que não estar nessa seleção, outros têm que estar. Mas até a Euro de 2020 vamos ver aí. Como, quando, como vai chegar essa seleção alemã. Né? Então, retrospecto bom, né? Fala você, sim, Guilherme. Eu acho que sim. fez o papel como tem que ser feito, apenas uma derrota, nem todo
0: dia se ganha, né? É, é claro, é um ano. Foi um ano de reconstrução para a seleção da Alemanha, esse de 2019. Vamos lembrar que em 2018 a gente teve a pior participação da Alemanha na história das Copas do Mundo, com a eliminação na primeira fase. Logo na sequência, a equipe mal tinha se recuperado desse baque, e já houve a eliminação e o rebaixamento na Liga das Nações. Rebaixamento esse que acabou não se concretizando porque a UEFA vai fazer uma reformulação na Liga das Nações, na Nations League. E aí, uma espécie de virada de mesa que permitiu a seleção da Alemanha ficar na primeira divisão desse campeonato. Mas enfim, vindo desse 2018 terrível, de resultados péssimos, Joachim Löw conseguiu ganhar um novo fôlego nesse ano de 2019, passando de uma forma até tranquila pelas eliminatórias para a Euro. Teve a Holanda, é claro, como grande adversária nesse nesse grupo. Venceu um jogo, perdeu outro. Resultados normais diante de uma boa equipe da, da Holanda. Mas foi um um ano para o Joaquim Love ter tranquilidade para se classificar para a Eurocopa e para continuar a reformulação da sua equipe, reformulação que começou em 2018, mas que por conta daqueles resultados negativos ainda no segundo semestre do ano passado, acabou sendo ainda muito questionada, mas que agora em 2019, com os bons resultados, acho que está deixando o torcedor da seleção da Alemanha mais confiante em relação ao futuro. Uma equipe mais jovem, uma equipe que usa muito a velocidade dos seus atacantes. E isso vem dando resultados, vem dando resultados positivos, como a gente pôde ver esse ano, mas ainda é um trabalho inacabado. Como o próprio treinador da Alemanha já ressaltou em entrevistas coletivas, ainda há muito a melhorar. E apesar dos resultados bons, a gente também tem que considerar que foram não só contra a Holanda, mas também teve Estônia, teve Belarus.
1: É, Guilherme, você levantou um ponto muito importante. Realmente, a gente tem que entrar nessa consideração de entender que algumas seleções que a Alemanha enfrentou nesse período não são tão fortes ao nível das grandes seleções europeias, para a gente ter aquela noção de medir quão forte ou quão... Boa está essa seleção alemã. Tem muita coisa para ser acertada, muitas pontas ainda. Se com algumas equipes pequenas já demonstrou algumas dificuldades, imagina enfrentando aí seleções como Itália, Inglaterra, França. Realmente vai ser muito complicado. Inclusive enfrentou a França, né, se não me engano, pela UEFA Nations League no ano passado. E também teve dificuldades, né? Então realmente... Mostra um pouco disso que a gente está falando. Tem umas seleções que, na Europa, a gente sabe que não tem tanta força assim. E quando enfrenta as maiores, não consegue fazer tanta frente. E a Alemanha passou muito por isso. Né? E só fazendo também aqui um, um, um apontamento. né? Desde o início de 2018, o Joshua Quimes participou das 22 partidas disputadas pela seleção alemã ou seja, peça-chave nessa seleção, jogador de 24 anos, do bairro de Munique, também já assumiu a braçadeira de capitão algumas vezes, quando teve que ser o capitão de fato, então também jogador aí essencial para a seleção alemã, participando de todos os jogos do último ano, desse ano, então jogador aí que a gente tem que ficar de olho sempre, e eu acredito que ele é o o presente e o futuro da Alemanha. Um outro fato também, desde o histórico 7x1 contra o Brasil, o Toni Kroos não participava diretamente de dois gols numa partida, né? não fazia dois gols ou dava um gol, uma assistência. Ele não fazia isso aí há muito tempo né? e fez contra a Bielorrússia, fez dois gols na partida, então aí um feito importante para o Toni Kroos, é um jogador que, como a gente já falou aqui, foi chave né? nesses dois jogos e ele é chave, sem dúvidas, na seleção alemã, assim como o Joshua Kimmich, Dos jogadores que a gente sabe que é o presente e também o futuro. O Tony também, que já não é mais nenhum garoto. né? Já tem ali seus 29 anos, mas ainda tem muita lenha para queimar. E também, desde 1972, nenhuma seleção conseguiu participar de todas as edições da Eurocopa, exceto a seleção alemã. né? São 13 participações desde então. É uma tradição enorme a seleção alemã figurar ali na Euro então a gente fica contente por ver que a Alemanha sempre tá lá sempre disputando, sempre se mantendo independente se vai vir o título ou não, se vão chegar até Londres né, ou não, não sei se você viu Guilherme mas tanto nas duas partidas também é, teve belos mosaicos como os de praxe e algumas Sim. faixas né? e uma dessas faixas dizia que o sonho a final em Londres começava ali que já tem torcedor pensando realmente nessa final de Londres em 2020 aí da Euro
0: é, a Alemanha sonhando com mais um título de Euro. Um 2019, que, como eu falei, apresentou bons sinais de evolução na equipe do Joachim Love, mas 2020 será um ano de testes para ver se essa evolução vai se mostrar suficiente para competir diante das principais equipes, dos principais adversários do continente. E tem também um detalhe interessante que deu que a gente pôde ver se consolidando ao longo desse ano, ao longo desses 10 jogos da seleção da Alemanha em 2019, que são as variações na formação tática que Joachim Löw vem promovendo. Eu até mencionei que contra a Belarus e contra a Irlanda do Norte, ele usou uma linha de quatro defensores, mas ele vem variando isso conforme o adversário. E já foi possível notar que quando o adversário não é uma equipe com grande poderio ofensivo, quando é uma equipe que deve ceder a bola para a Alemanha e se fechar dentro do próprio campo de defesa, Joachim Löw vai usar uma linha com quatro defensores e vai colocar mais gente no ataque. Contra adversários mais fortes, com mais poder de fogo, ele vai voltar para o esquema com três zagueiros e dois alas. A gente viu esse esquema nos jogos contra a Holanda, no jogo amistoso contra a Argentina, e é uma tendência que acho que vai se repetir também para 2020. Tem alguns detalhes extracampo dessa data FIFA que também chamaram muita atenção, e o primeiro deles que eu quero debater com o Jonathan é a questão do público nos estádios. A DFB tem uma dor de cabeça muito grande que também é enfrentada por outras seleções ao longo ao redor do mundo, que é o público nos estádios que não vem ficando lotados para os jogos da seleção da Alemanha. A gente viu isso novamente, tanto no Borussia Park como na Commerzbank Bank Arena, setores vazios nos estádios, os estádios não estavam cheios, algo que já havia acontecido, por exemplo, no Amistoso contra a Argentina há algumas semanas amistoso que foi disputado no Signal Duna Park é uma questão para a DFB ficar de olho.
1: Exatamente, Guilherme. Isso aí é um grande problema, né? A gente que costuma ir ver pela Bundesliga, os clubes alemães lotando os seus estádios, né? Com seja lá qual for o estádio, seja lá qual for o clube, se ele estiver na parte de cima, na parte do meio, na parte de baixo, geralmente está com o seu estádio cheio ali, é, faltando um poucos lugares a, ser, a serem ocupados mas com a seleção alemã está sendo um pouco diferente. E também muito pelos preços exorbitantes, né? caros, que nem todo mundo tem o, o, o como pagar, né? então fica realmente um pouco complicado. Isso porque estamos falando aí da Alemanha, de um país que tem uma boa economia, tem aí uma, um, bons empregos, assim dizendo, bem melhor, vamos comparando aqui com o Brasil, mas vou fazer uma outra comparação, eu que sou flamenguista, né? assim como o Vitor Havertz, quem acompanhou o Chucrute, sabe, é o Flamengo, que vive grande fase hoje em dia, está aí na final da Libertadores, que vai ser nesse sábado. Está é... ansioso, mais... Jonathan.
0: Nem deve estar, tá, né? Muito
1: ansioso. <risos> Muito ansioso. Inclusive, nesse momento, na quarta-feira, está rolando o tal do Aeroflá, estou vendo aqui, ao vivo, a torcida está lá em peso, recepcionando os jogadores que vão viajar aí para Lima, e vai ser um grande jogo, né? Mas, só para fazer essa comparação que eu disse eu como sou flamenguista, etc., é, o próprio Mauro César Pereira, o jornalista da ESPN, já levantou essa questão várias vezes, que é como o Flamengo chegou a um nível de elitismo, né, hoje em dia, em que o Maracanã, o preço dos ingressos é exorbitante, que a massa do Flamengo, por exemplo, que geralmente é classe média, classe baixa, não consegue mais comparecer ao Maracanã, não consegue mais comparecer aos jogos, e a gente vê muito ali da elite, assim, dizendo... É, um pouco mais elitizado o clube com preços realmente muito caros. E com a Alemanha, fazendo uma comparação um pouco de longe, é mais ou menos isso. Não que a situação seja a mesma, mas quando você vê preços exorbitantes ali que passam um pouco da faixa da sua classe média ali, etc., você vai realmente ter como consequência os estádios mais vazios,
0: né? É, exatamente. O Brasil, como um todo, vem passando por um processo de elitização nos estádios com ingressos muito caros promovidos por alguns clubes na Alemanha a gente até vê um cenário diferente comparando com o restante da Europa, porque lá a média de preço dos ingressos é bem mais barata que que na Inglaterra, por exemplo mas essa questão do público dos estádios sempre lotados não vem se repetindo da mesma forma nos jogos da seleção e é uma questão para a DFB ficar atenta Um outro ponto em que a Federação Alemã se posicionou, um ponto extracampo em que a Federação da Alemanha se posicionou recentemente e que a gente vai discutir aqui no Xucrute, é em relação à discriminação de mulheres nos estádios, discriminação contra mulheres em praças esportivas como um todo. Repercutiu muito nas redes sociais nos últimos dias um posicionamento da, da DFB em relação a essa, essa questão social. E para iniciar esse debate nesse episódio de hoje do Xucrute, é, a gente vai trazer um comentário do nosso colega Vitor Rave que não está participando, digamos, ao vivo dessa edição do Xucrute, mas que gravou um, um comentário opinando sobre essa questão entre DFB e discriminação contra mulheres nos estádios. Vamos conferir.
2: Então, em primeiro lugar, indo aos fatos, a DFB anunciou, né, na verdade foi uma proposta trazida até pelo seu presidente, é, e ele jogou isso para a Assembleia, a Assembleia aprovou que a Alemanha não joga mais em países é, que não permita as mulheres entrarem em estádio. Né, e aí, por estádio, não só, não só necessariamente de futebol, né, o que já desfazendo uma confusão que alguns aí cometeram, não significa a mesma coisa que não jogar em países que não respeitam os direitos das mulheres, né porque tem inúmeros países no mundo que não respeitam os direitos das mulheres, né que as mulheres não, não têm os mesmos direitos em relação aos homens, mas que elas podem ir no estádio, digamos assim. O maior exemplo é o Catar e, e a gente já chega nele. Né, se não me engano, no, no Qatar é permitido que as mulheres vão a, ao estádio. Mas bom, já já a gente volta sobre o Catar, é, só falando então um pouco da, da repercussão que isso teve na Alemanha, né, é, é obviamente que a, que a repercussão é positiva, como não poderia de deixar de ser. Né, a Alemanha nesse momento é, vive se comparar aí com a América Latina, né, em relação à à instabilidade política, não dá nem para comparar, mas vive, digamos, uma discussão política na sociedade bastante ampla, né, por conta aí do crescimento da extrema-direita, da FD, grupos contra muçulmanos, e contra, contra a chegada dos refugiados, né, enfim, que está fenômeno até que tem acontecido na Europa como um todo é, e, mas em relação a isso né, a direito das mulheres, a direito dos homossexuais é, e, e outras minorias, é, não existe um debate na sociedade alemã sobre isso. Né? É consenso que mulheres têm direito de trabalhar, de estudar e obviamente também de ir ao estádio, né, então não tinha como ser diferente, a repercussão foi positiva. E e, e eu acho que, principalmente pela mensagem política, ela ela é muito importante. né, Ela pode ser um primeiro passo para, em primeiro lugar, outras seleções fazerem o mesmo. Isso isso é essencial, né, quem sabe por exemplo, o Brasil, né, que adora jogar na Arábia Saudita e por aí vai, né? é, façam o mesmo, né? quem sabe. Uh, e, de certa maneira, vale colocar também, constrange a principal equipe alemã, no momento, que é o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique tem uma aproximação muito forte com o Catar. Né? A, a, a principal empresa do Qatar patrocina a equipe da Baviera. O Bayern de Munique sempre passa a intertemporada, né? Aquela aquela época em que o campeonato alemão para entre dezembro e janeiro e vai ao Catar, faz lá a sua intertemporada. E isso tem recebido muitas críticas dos próprios torcedores do Bayern de Munique, por exemplo. Então, quando a DFB vai e toma esse tipo de decisão, ela de alguma maneira é, acende esse debate mais uma vez, o Rumenig, ex-jogador da seleção da Alemanha, uh, inclusive foi perguntado sobre isso após a decisão da DFB e, na minha opinião, numa certa cara de pau, disse que é, não tem problema nenhum é, a, a relação em que o Bayern de Munique tem com o Qatar. É, e enquanto a própria torcida reclama reclama disso, né? a própria torcida do Bayern de Munique reclama disso mas aí falando do Qatar especificamente a, a decisão da DFB ela não vai contra o Qatar é, eu vi muita gente falando assim ah, então quer dizer que a Alemanha não vai jogar a Copa do Mundo quero ver não jogar a Copa do Mundo bom, é, em primeiro lugar, como, como eu falei antes, se não me engano, o Qatar não proíbe as mulheres de irem ao estádio a Arábia Saudita o faz, o Irã é um grande exemplo, mas o Catar, apesar de ser um país né, de, de maioria islâmica, com muitas leis islâmicas, definitivamente é um país que é uma ditadura, é, não, não, e que não respeita os direitos das mulheres, obviamente, né, é, mas em relação à a, a, a permissão de ir ao estádio, é, ela existe. E em segundo lugar, a decisão da, da DFB, ela diz o seguinte, ela diz que caso a Alemanha possa escolher onde jogar, ela não vai mais jogar nos países em que as mulheres não possam entrar no estádio. né? Então isso acaba que difere, faz com que, por exemplo, uma Copa do Mundo a Alemanha não deixaria de jogar. né? Tem tem esse detalhe importante, então. E e fica, fica a minha reflexão só, ...no seguinte sentido... É, ...tudo bem... ...a decisão é louvável... ...mas eu acho que ela é muito mais uma mensagem política... ...do que algo que tenha um efeito prático. Por quê? Porque na prática a Alemanha já não joga nesses países... ...a Alemanha já não joga na Arábia Saudita... ...já não joga no Irã... ...quando tem a sua própria escolha. Né? Diferente do Brasil... ...A Alemanha quando joga um amistoso... ...ela ou vai jogar na Alemanha... né ...como acontece na maioria das vezes... ...ou então... vai jogar no país que ela for jogar contra, e é muito, muito, muito raro a Alemanha fazer um amistoso contra uma equipe de pouca expressão, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso do Irã, ainda mais fora de casa, né? É bem verdade que a Alemanha jogou contra a Arábia Saudita antes da última Copa do Mundo, mas foi um jogo disputado na Alemanha e não na Arábia Saudita. Né? Então o efeito prático dessa decisão ele não é, não é nada demais. Eu, eu gostaria de verdade que a DFB assumisse uma posição mais mais firme, fosse pioneira também em dizer, olha, não não vou jogar a Copa do Mundo, porque o Qatar é um país que não respeita os direitos humanos, né? não só os direitos das mulheres, mas os direitos humanos como um todo. Né? Então fica, fica só essa reflexão, é, é uma mensagem política, ela é importante, quem sabe é, ela não leve outras seleções a fazer o mesmo, mas o efeito prático, ele dá para dizer que é
0: quase nulo o assino embaixo que o Vitor comentou, houve um grande processo de desinformação que acabou acontecendo nas redes sociais nos últimos dias, em razão desse ponto que o Vitor mencionou. Porque a DFB não vai exatamente proibir a seleção da Alemanha de jogar em países que discriminem as mulheres, que restringam o direito das mulheres o texto que foi publicado pela, pela Federação Alemã, um texto assinado pelo atual presidente da Federação, Fritz Keller, ele pontua que a seleção da Alemanha, seja masculina ou feminina ou seleção de base, não vai atuar em países que impeçam, que restringem o direito da mulher acessar a estádios, acessar praças esportivas. E aí há uma grande diferença entre você restringir direitos das mulheres e restringir a entrada delas a estádios. Existe um longo caminho entre esses dois cenários. E aí, apesar do posicionamento da federação ser importante, apesar dele tocar num assunto muito relevante para a sociedade atualmente, fica esse questionamento sobre até que ponto ele vai ser, ele vai ser aplicado na prática.
1: Exatamente, Guilherme, eu concordo com o que você falou, assim como eu concordo com tudo aí que o Vitor Javert mencionou, disse aí. E eu acho que é muito importante, sem dúvidas, o posicionamento. É, fica até como exemplo aí para a CBF, para a AFA, principalmente essas seleções algumas aqui né, sul-americanas, que volta e Meia está vendendo lá seu jogo para a Arábia Saudita, é, para Emirados Árabes, para Catar alguns países aí que a gente sabe que não respeita aí os direitos das mulheres, direitos humanos das mulheres, né, um direito básico de vida e realmente não não pode dar brecha para esse tipo de coisa até que esses países tomem vergonha na cara, a verdade seja dita e comece a respeitar as mulheres como tem que ser respeitadas em todos os lugares do mundo e o fato é né, até que ponto na prática isso aí vai ser feito até porque a Alemanha tão pouco joga fora da Alemanha mesmo ou da Europa, é muito raro você ver a Alemanha jogar na América do Sul, é muito raro você ver a Alemanha jogar nos Estados Unidos no Canadá, é muito raro isso acontecer então realmente fica mais pela mensagem, mais pelo posicionamento, principalmente não só dessa pauta em si, mas já mudando um pouco também a chave, a gente vem vendo aí várias cenas de racismo no futebol europeu principalmente no futebol italiano. Então, quanto mais a gente vê posicionamento é, dos clubes, das seleções sobre questões assim sociais, é, contra discriminações e etc, é sempre muito importante te dar força e realmente combater isso, que é um grande mal que existe na sociedade, sempre existiu e tem que ser combatido, né? Igual também a gente vê no futebol italiano casos de racismo, o que deixa, me deixa muito triste, né? eu também sou uma pessoa negra, então ver isso para a gente é, é de fato meio que sofrer na pele. Então a gente tem que sempre dar apoio aos clubes e às seleções que se posicionarem com, é, com essas questões. Há muitas pessoas que vão levar isso para o lado político, de ah, esquerda ou direita, mas não é isso. Quem defende essas questões não quer dizer que seja de esquerda, não quer dizer que seja direita, é ser humano. Isso, para mim, tem que ser combatido com uma questão ética de ser humano. Então, realmente, para mim, é... eu dou aí os parabéns para a seleção alemã, mas a gente sabe que, na prática, foi mais pela mensagem em si, que sirva de exemplo para outras seleções, para outras pessoas, mas que a Alemanha em si, na, na prática, não vai ser isso. Né? Ela não tão pouco joga na Arábia Saudita, no Catar,
0: e aí é, fica o questionamento se, por exemplo, a Federação Alemã levaria um jogo para o Irã. No texto da DFB, não, eles falam sobre não jogar em países onde as mulheres têm acesso, não têm acesso a estádios ou a arenas esportivas. Recentemente, o Irã liberou o acesso das mulheres mas ainda com muitas restrições, elas só podem ficar em em certas partes do estádio, elas não têm liberdade total para acessar estádios e ver jogos de futebol. E aí, nesse caso, a DFB levaria um jogo para o Irã? O Irã para a DFB se encaixaria nessas regras? Isso não fica claro no texto da DFB e... Realmente não é uma regra, digamos assim, que vai ser muito aplicável, porque a Alemanha dificilmente joga fora da Europa, dificilmente jogaria no Irã ou na Arábia Saudita, por exemplo. Então, além de ser uma regra promovida pelo novo presidente, o Fritz Keller, que é pouco pouco aplicável, se ela for aplicável, se a seleção da Alemanha eventualmente quiser jogar no Irã ela abre brecha para diversas interpretações porque o Irã se você pensar por um lado ele libera a entrada de mulheres em estádios mas diante de severas restrições ainda que precisam ser combatidas, que precisam ser derrubadas e aí nesse caso a federação alemã colocaria um jogo da, da seleção nesse país E um outro ponto de vista, uma outra perspectiva para analisar essa questão, é que o texto, como eu mencionei, é assinado pelo pelo atual presidente, o Fritz Keller. E é um texto que eu pude ler um pouco dele e menciona muito a questão da integração de imigrantes, mencionando inclusive o caso envolvendo o Kai Gundogan e o Mesut Ozil, que foram alvo de discriminação no ano passado, principalmente depois de terem tirado uma foto com o presidente turco, o Recep Erdogan. E aí, depois de tocar nesse ponto da integração de imigrantes, ele menciona essa questão das mulheres. E vale ressaltar, vale lembrar que o antecessor do Fritz Keller no posto de presidente da Federação Alemã era o Reinhard Grindel, que teve um conflito muito grande com o Mesut Ozil, exatamente por conta dessa questão da integração. O Grindel minimizou essa discriminação sofrida pelo Mesut Ozil no ano passado e foi muito criticado, inclusive, pelo jogador do Arsenal, que sentiu falta de um posicionamento firme da DFB e do presidente da DFB contra essa xenofobia sofrida, pelos jogadores de origem turca na seleção da Alemanha. Então, tem esse aspecto político também nesse posicionamento e nessa, digamos, regra aplicada pela DFB. Se com Reinhard Grindel havia essa, esses problemas em relação à questão da, da imigração, a impressão que dá é que o novo presidente, o Fritz Keller, quer passar uma nova imagem, quer passar uma imagem diferente para o público.
1: Exatamente, Guilherme. Só para fazer um apontamento aqui também, uma ponderação, é, vale lembrar aí várias vezes, né? alguns jogadores, como Karim Benzema, que é de origem argelina, mas jogou por muitos anos aí pela seleção da França, ele uma vez disse né, que, assim, quando ele joga e faz gol e a França vence, ele é o jogador ali francês que fez ali o seu, tra- o seu trabalho pela seleção. E quando a França perdia e ele jogava mal, assim dizendo, ele era o jogador de origem argelina, o estrangeiro, o jogador naturalizado, jogavam isso na cara. Não só ele, como o Lukaku já falou isso várias vezes, que já ouviu isso de parte de torcedores belgas, de que quando é o jogador que joga bem, etc., ele é ele é belga, ele é isso daí, ele é da seleção mesmo, mas quando perde, ele é filho de congolês, filho de, de imigrantes, é não sei o quê. Então tem toda essa questão também, né, como a gente estava falando, não só dessa, desse, dos direitos das mulheres, mas a gente faz tipo, um apuramento todo, como vem acontecendo em alguns casos, não de hoje, no futebol europeu, e que tem que ser combatido, principalmente esse contra é, o direito das mulheres, que não no futebol europeu a gente não vê tanto, né? a gente está falando já de países, aí, alguns do Oriente Médio, ou até mesmo da África acontece um pouco disso, mas o racismo, por exemplo, a gente vê demasiadamente na Europa, até aqui na América do Sul não tomem isentos, né? a volta e mim, a gente vê também casos desse, mas tem que ser combatido, o futebol italiano, para mim, tá uma certa vergonha lá, a Federação da Itália, é, não toma nenhuma medida, os jogadores que ainda saem como errados, eu vi muita gente apontando aí o Balotelli, que recentemente sofreu um preconceito com o Bresser lá, que chutou a bola na direção da torcida, é, assim como o Tyson também, o brasileiro lá na Ucrânia, sofreu preconceito e fez, fez a mesma coisa, chutou a bola na direção da torcida adversária lá, então, Guilherme, eu acho que aí o Fritz Keller começou bem no sentido de mandar essa mensagem, mas temos que realmente ver é, posicionamentos que realmente terão eficácia, que serão realmente é, bons e que não pode dar brecha para esse tipo de coisa no futebol. E vamos ver aí como é que serão os próximos capítulos. Eu espero que na Europa venha a ter mais punições né, para esse tipo de coisa.
0: Bom, a gente extrapolou um pouco as barreiras da Alemanha, para tocar nessa questão é, social, nessa questão racial. Depois desse debate, a gente encerra por aqui essa edição do Chucrute FC. Agradeço a você, Jonathan, pela sua participação, pelos seus comentários. E agradeço em especial a todos que nos acompanharam nessa edição do Chucrute FC. E espero vocês numa próxima. Até mais!